0: 明智光秀は長篠の戦いの功労者だった光秀の戦術眼と功績を紹介2020年の NHK 大河ドラマの主人公明智光秀彼が織田信長にヘッドハンティングされた大きな理由に鉄砲の扱いに精通していた点があります信長は自身も鉄砲を撃つような鉄砲好きであり今後鉄砲が戦争を変えることを実質し無名の時代から鉄砲の保有を進めていましたお互いに鉄砲に可能性を見出した両者は馬があったのでしょうまた鉄砲が騎馬隊の突撃を打ち破った戦いとして知られる天正3年1575年5月21日の長篠の戦いですがこの戦いにおける影の功労者も明智光秀であったかもしれないのです明智光秀は長篠の戦いで活躍していないはずだがこのように言うと戦国史に詳しい方は違和感を持つかもしれませんいやいや手柄も何も明智光秀は長篠の戦いいで活躍してないよ確かにこの歴史的な合戦で光秀の名前はまるで出てきません軍旗者の明智軍旗でさえスルーしているくらいですところが資料を見てみると表には出てこない光秀の活躍が出てくるのです長篠のの戦いの真実信長に激賞を受ける光秀。長篠の戦いの後、明智光秀は近江坂本城に帰還していますその後、5月24日に戦勝祝いとして吉田金美が駆けつけますがここで光秀は信長から受けた書状を金美に見せています今度三州表の儀信長より明智に対し仰せのぼされる大理「桜神」「飛検せしむるなり」こととごく打ち果たすの儀定めのごとくなり金見狂気この書状は折り紙という様式で公式な型紙と違いプライベートなもので主に刀の鑑定書や家臣を褒める感情として出されました金見狂気の内容はつまり三河での戦いの時に信長から光秀に出された折り紙を見せられそこには予定通りことごとく殲滅したと書かれていたというものです不思議な話ですね長篠の戦いで活躍していない光秀にどうして信長が予定通り殲滅できたと感情を出したのでしょう長篠の戦いひな銃を集めさせた光秀何もしていないように見える光秀に信長が感情を出した理由それは光秀が長篠の合戦において重要なひな銃と弾薬の調達に奮闘したから、このことに尽きるのではないでしょうか実際に信長は長篠合戦で鉄砲を重視して渦中から鉄砲を集めていますがその際に戸様である細川藤孝や筒井純慶にも鉄砲及び狙撃手玉薬を供出するように促す文書を送っています渦中ならある程度鉄砲数を把握できるとしても戸様大名の軍備まではなかなかわからないはずですそれを文書で調達を命じたということは細川氏や筒井氏には鉄砲や狙撃手や弾薬が多くあることを信長に伝えていた人物がいたということですこれができるのは藤高とは宴席関係で純慶とも親しかった光秀ではないでしょうかあの信長がアドバイスを仰いだ光秀の戦術眼織田信長はスタンドプレーの多い人物であり人の指示に従うことなどほぼなかった人で多くの指示を出して自分も走り回っていた人でした志ん朝後期にも駆け回しご乱事などと描写され忙しく馬で戦場をかけていた信長が出てきますところがそんな信長は明智光秀にアドバイスを求めた記述がありますそれは長島一向一揆征伐の途中に光秀に送られた書状に出てきます鳥居鶴においては後ろ巻きに及ぶべく候かいかん分別次第に候これは敵が出撃してくれば援軍を出した方が良いかどうだろう光秀の判断に任せるという意味ですスタンドプレーが心情の信長がアドバイスを出すほど光秀の戦術眼は優れていたという証拠ではないでしょうか長篠の戦いは鉄砲の集中運用と馬防策長篠の戦いは従来言われてきた鉄砲三千丁に三段打ち戦術がほぼ否定されていますしかし信長が家中および戸様の大名にも鉄砲弾薬狙撃手を集めさせたのは事実で新朝後期でも流しの決戦には戦長ばかり飛びガス山攻撃の別動隊が500丁と記録されそれ以外にも根殺宗や他の武将も鉄砲を集めていて最低ラインが1500丁と考えられます敗れた武田軍に関しても死傷者は万から千程度と被害にばらつきがありますが内藤正豊、山形正影馬場信房原正種、原森種、真田信綱土屋正継、などなどそうそうたる重心が海戦数時間で廃止していることや志ん後期には関東州は馬の扱いがうまくこの時も馬を使ってかかってきたと書いてあることまた徳川家康が家臣に向けて馬防作の手入れを念入りにして構築せよ武田は馬一筋に突入してくると書いた文書も残っていることから三段打ちが存在しなくても多量の鉄砲が武田騎馬隊の敗北につながったのは否定できない事実なのだそうです全国時代ライター川嘘編集長のとり言明智光秀は長篠合戦に必要不可欠な鉄砲と狙撃手弾薬集めに奔走しそれが武田騎馬軍団を敗走させる原動力になった。信長はそれを知っていたからこそ実戦では目立った活躍がない光秀に予定通り敵を殲滅できたと感情を送ったのでしょう長篠の戦いは鉄砲に精通した光秀なくしては勝利をつかめなかった戦いかもしれないのです